0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Tento týden vysíláme speciální díly Vinohradské 12. Získali jsme pět dlouhých článků z pěti různých světových médií a načetli jsme je spolu s editorkou Žanetou Němcovou. Čtvrtý text je z anglické mutace německého týdeníku Der Spiegel. Ten přinesl rozhovor s 28-letým předákem afgánského Talibánu nasem hakáným. Mluví v něm o vojenské síti, kterou řídí jeho rodina, svém údajném zapojení do řady atentátů a také o tom, proč je odhodlán bojovat za práva lidí a ptáků. Dnes je čtvrtek, 4. srpna.
1: Ptáte se jako vyšetřovatel rozhovor s předákem Talibánu Anasem Hakáným. Rozhovor vydaný v anglické mutaci německého týdeníku Der Spiegel vedla Zuzane Kelblová, přeložil ho Daniel Dolenský. Pokud se chcete dostat k Anasi Hakánímu, musíte navštívit jistou budovu v kábulské dobře zabezpečené vládní čtvrti a v ní se vydat po schodech dolů do sklepní místnosti. Tato místnost, kterou si Hakání pro rozhovor vybral, je vybavena světlými sametovými křesly a dá se kdykoliv zabezpečit ocelovou mříží. Stejně jako o jeho bratrovi Judinovi, novém talibánském ministru vnitra a hlavě sítě Hakány, se i o 28-letém Anasi Hakáním říká, že s novináři mluví jen velmi neochotně. Svůj souhlas s rozhovorem pro Der Spiegel udělil až po mnoha přímluvách řady diplomatů a vyjednavačů. Sítě Hakání, která sídlí v pakistánském Mirančáhu, byla považována za bojenské centrum boje proti západním vojskům. Tento boj skončil před necelým rokem, když Taliban dobil Kábul. Členové sítě Hakání některé z nejzávažnějších útoků spáchaných v Afghánistánu, údajně naplánovali právě v Pakistánu, kde měl probíhat výcvik sebevražedných útočníků. Hakání je považován za jednoho z čelných představitelů skupiny. V roce 2014, když mu bylo 20 let, byl v zahraničí zatčen a v Kábulu odsouzen k smrti. Podle informací Der Spíglu bylo jediným důvodem, proč unikl popravě to, že se za něj na žádost Pakistánu u kábulské vlády přimluvila Čína. Má se za to, že Hakániové úzce spolupracují s pakistánskou rozvědkou ISI a islámábád je věrným spojencem Pekingu. Anas Hakání byl nakonec osvobozen v rámci výměny vězňů. Pane Hakání, setkáváme se tady ve sklepní místnosti uzavřené ocelovou mříží, která se nachází v Kábulu naproti budově vojenského spravodajství. Kde to přesně jsme?
0: Toto je místnost, kde přijímáme návštěvníky. Převzali jsme ji od okupantů. Zůstala tu po Američanech.
1: Jak dlouho jste v Kábulu?
0: Přijel jsem hned večer po osvobození Kábulu, takže 16. srpna. To byla velká chvíle. Po 20 letech války konečně přišel mír. Já jsem v Kábulu strávil první roky svého života ve čtvrti Akbarachana, ale když mi bylo nějakých 7 nebo 8 let, začaly bombové nálety koaličních sil.
1: To bylo v roce 2001 po té, co al qaida zaútočila na světové obchodní centrum a další cíle ve Spojených státech. Ještě předtím váš otec známý mujahedin Jalaludin Hakani pozval velitele al Qaeda Usáma bin Ladina do Afghánistánu.
0: Můj otec Usámu bin ládna do Afghánistánu nikdy nepozval, ale znali se z dob války proti sovětským okupantům. Když na nás začaly padat bomby, sil, západní koalice, museli jsme odejít. Uprchli jsme do Mirančáhu, ve Vazírystánu. Což je
1: město v Pakistánu?
0: Tam jsem strávil většinu života jako přistěhovalec, ale vzpomínky na dětství v Kábulu mi zůstávají jako takový šťastný sen.
1: Podle mezinárodních bezpečnostních expertů se síť Hakání považuje za nejnásilnější odnož afgánského Talibánu. Uvádí se, že vy jste sehrál klíčovou roli při získávání peněz pro tuto organizaci a znal její plány na atentáty, které se chystala provést.
0: Takzvaná síť Hakání, o které Západ pořád mluví, nikdy neexistovala. To je čistokrevná propaganda našich nepřátel. Já jsem byl neškodným studentem náboženství, kterému bylo lehce přes 20. Rozlišujte, prosím, mezi teoretickou podporou určitých cílů a praktickými kroky. Samozřejmě jsem jako většina Afgánců chtěl osvobodit naši zemi od okupantů, abychom mohli žít nezávisle, důstojně a v míru, a to v samostatném státě.
1: Teď ale bagatelizujete jak roli své rodiny v této válce, tak i svou vlastní.
0: S mnoha z těch útoků, z niž jsme obvinováni. nemá naše rodina nic společného. Ano, byla válka a ano, já stál na jedné straně. Obě strany na sebe útočily. Akce vyvolává reakci. Já sám jsem nikdy nebojoval.
1: Výcviková centra vaší organizace pro sebevražedné atentátníky se nacházejí v Mirančáhu, kde vaše rodina dlouho žila v pakistánském exilu. Strategické a vojenské vedení těchto centr má na starost aktuální afgánský ministr vnitra, kterým je váš bratr Sirajudin Hakání. Je těžké si představit, že byste na tomto místě strávil téměř celý život a přitom nevěděl, co se tam plánuje.
0: Ptáte se jako vyšetřovatel? Chystáte se mě obžalovat? Nebojte se, jenom žertuji.
1: Než jste se v loni vrátil s talibánem do Afghánistánu jako vítěz, strávil jste několik let v Kábulu nedobrovolně.
0: To je pravda. V roce 2014 mě zatkli v Kataru jménem tehdejší kábulské vlády a vydali do Afghánistánu. To bylo naprosto nelegální. Několik let jsem byl držen v samovazbě v maličké cele. Nejprve ve vězení spravovaném spravodajskou službou, pak v Bagramu. To bylo v rozporu se všemi zákony a pravidly, které v této zemi v té době platili.
1: Byl jste dvěma soudy odsouzen k smrti za spolupodíl na závažných teroristických útocích, ale rozsudek nikdy nebyl vykonán, protože vaše rodina má dobré mezinárodní vztahy.
0: Já byl opravdu nevinný. Byl jsem mladý student v 8. ročníku studia náboženství. V Kataru jsem byl jen na dovolené. Také jsem tam navštívil přátele a známé, které právě propustili z Guantanáma.
1: Síti Hakány se připisuje bezpočet atentátů, které si vyžádaly mnoho nevinných obětí, a vy jste údajně o plánech na tyto útoky věděl. V roce 2017 bylo jedním z cílů německé velvyslanectví v Kábulu. Tam zemřelo víc než 100 lidí.
0: Tato tvrzení jsou naprosto nepodložená. Všechna obvinění vznesená proti mně během soudního přelíčení jsou zcela vymyšlená.
1: Po téměř pěti letech ve vězení jste byl v roce 2019 vyměněn za dva pedagogy Káblské americké univerzity. Sídí Hakání, přitom Kevina Kinga ze Spojených států a Timothyho Víkse z Austrálie unesla pouze za tímto účelem. Oba byli dlouho drženi ve vězení. Litujete toho, co se jim stalo?
0: Nemám radost z toho, co se stalo, ale o plánu zajmout oba profesory a vyměnit je za mě jsem nic nevěděl. Na druhou stranu já jsem byl v rozporu se všemi standardy a pravidly držen mnoho let v izolaci. Vedení Islámského emirátu Afghánistán bylo zatlačeno do krajní situace, kde se žádné jiné možnosti nenabízely. a proto se rozhodlo pro toto zvláštní opatření. Jehož cílem bylo svého občana, tedy mě, propustit.
1: Může jedna křivda ospravedlnit jinou?
0: Prosím vás, my jsme si tuhle válku nevybrali. Byla nám vnucena. Doufám, že už nikdy nebudeme muset strpět to, co jsme museli vydržet během těchto dlouhých let.
1: Rahmatulách Nabil, který byl v té době šéfem spravodajců, tvrdí, že po vašem zatčení v Kábulu vás naložil do auta a vozil po místech, kde atentátníci ze sítě Hakání provedli své nejhorší útoky. Když jste se pak vrátili do sídla Afgánské spravodajské služby NDS, byl jste rozsahem napáchaných škod údajně natolik pohnut, že jste dobrovolně podepsal své doznání. Je to pravda?
0: Nic takového se nestalo. Žádné sebevražedné útoky jsem nepřiznal. Za poslední dvě desetiletí proběhlo mnoho útoků, jež byly připisovány naší rodině, ale nemáme s nimi nic společného. Jméno naší rodiny často používají absolventi pakistánské madrasy Hakánia, a to bez našeho vědomí. Každý, kdo na této teologické univerzitě studoval, může toto jméno použít.
1: Dva členové vaší rodiny zastávají významné pozice v aktuální talibánské vládě, vy ale pořád ještě žádnou oficiální pozici nemáte a přitom jste velmi vlivný. Jaká je přesně vaše role v Islámském emirátu Afganistán?
0: V naší kultuře je důležitější důvěra než úřad. Radím Talibánu v agendě jednotlivých ministerstev a pomáhám všude tam, kde je třeba. Také jsem součástí komise, která prosazuje všeobecnou amnestii. Chceme vyzvat všechny Afgánce, kteří utekli ze země, aby se teď po jejím osvobození vrátili.
1: A proč by ti to vaši kraje ne, měly podporovat vaši vládu? Ženy, které pracovaly jako lékařky, policistky nebo soudkyně, už za vaší vlády tuto možnost nemají mnoho členů bezpečnostních složek, aktivistů a svobodomyslných lidí utekl kloze strachu z Perzekuce, zatíkání a poprav. Na severu a východě země se nacházejí velké ozbrojené skupiny, které s Talibánem bojují. Měla by se vrátit i ozbrojená opozice.
0: Ano. A amnestie se vztahuje na všechny bez výjimky, tedy i na ozbrojenou opozici. Tak to nařídil Haijbatulách a Chunzáda ze své pozice emíra islámského emirátu Afghánistán. Proto vyzýváme všechny Afgánce, aby se vrátili domů.
1: Zopakují otázku. Proč by vám měli věřit Afgánci, kteří Taliban kritizují? Ověřovali jsme jeden případ, kdy se jistý plukovník vrátil do práce na ministerstvu vnitra, kde byl jednoho dne náhle zatčen. O tři dny později bylo jeho rodině vráceno jeho tělo a to bez jakéhokoliv vysvětlení. Byly na něm patrné známky mučení. Asi si umíte představit, že mezi bývalými důstojníky panuje velký strach.
0: Vedení Emirátu bere otázku amnestie velmi vážně. Každý, kdo všeobecnou amnestii poruší, ponese následky. Čeká jej stíhání a vážný trest. Emír nařídil ustanovení vojenských tribunálů. Pokud jsou vám známy nějaké případy nespravedlivého stíhání, řekněte nám o nich prosím. Nesmí docházet k žádném stě ani odplatě na zástupcích předchozí vlády.
1: Mnoho šítských hazárů z Kábulu se téměř neodvažuje opouštět své čtvrtí, protože se bojí pro následování ze strany Talibánu. Menšiny jsou přesvědčeny, že se staly nežádoucími a ti, kdo mohou, zemi opouštějí. Není to pro vás důvod k zamišlení?
0: Naši šíčtí bratři jsou už dlouho terčem extremistů na celém Blízkém východě i v Afghánistánu. Pozice Islámského emirátu je zcela jednoznačná. Obvinění z údajného útisku hazárů ze strany aktuální vlády jsou zcela nepravdivá. Naše vláda bere veškeré obtěžování či újmu způsobenou našim bratrům Hazárům velmi vážně. Naše vláda není dokonalá, po tolika letech války existuje mnoho osobních sporů, je tu spousta starých křivt, které lidé urovnávají, rodinných sporů. Ale hlavní důvod, proč lidé zemi opouštějí, je to, že život v Afghánistánu je těžký. Za jeho katastrofální ekonomickou situaci opět můžou americké sankce. Odpovědnost za ně neneseme my, ale mezinárodní společenství a američané. V podstatě se jedná o kolektivní trest našich lidí. Proč s námi mezinárodní společenství nespolupracuje?
1: Lidé v Německu jsou velmi znepokojeni tím, že jsou v Afghánistánu porušována a omezována lidská práva, to zejména žen a dívek. Je to nutné?
0: Historické vztahy mezi Afgánci a Němci jsou více než 100 let staré. Během vyjednávání Talibánu v Doha sehráli Němci velmi pozitivní roli a pomohli nám dosáhnout mírového řešení, zejména německý velvyslanec Markus Pocl Očekáváme proto, že Němci s námi zůstanou v kontaktu a že obnovíme náš vztah a jeho bilaterální sílu. Také očekáváme, že Němci najdou tolik odvahy, aby dokázali přehlédnout menší problémy pro zlepšení vzájemných vztahů.
1: Němci by ale chtěli investovat peníze daňových poplatníků v zemi, kde jsou podporována ženská práva, dívky chodí do školy a ženy rozhodují o vlastním osudu.
0: jste zapomněla, že my sami jsme byli napadeni Spojenými státy pod záminkou ochrany lidských. A přitom skutečnými zastánci lidských práv jsme my. Lidská práva jsou součástí naší víry. Naše náboženství uznává nejen lidská práva, ale dokonce i práva zvířat. Například zakazuje lovit ptáky ze sportu. Můžete to udělat pouze, pokud je potom sníte. Proto vyhlašujeme amnesty, proto hlásíme nenásilí.
1: Realita je ale velmi odlišná. Pokud se ženy vydají demonstrovat za své právo na vzdělání a zaměstnání, jsou zatýkány a ponižovány. Ženám a dívkám je v podstatě zakázáno se veřejného života.
0: Ještě máme pořád nějaké problémy, ale všechny je vyřešíme.
1: Zdá se, že i v rámci Talibánu panují velmi rozdílné názory na to, co by mělo být ženám v budoucnu povoleno. Rodina Hakání se v mnoha ohledech považuje za ultrakonzervativní, ale ministr vnitra, kterým je váš bratr, vyzval úřednice svého ministerstva, aby se vrátili do práce.
0: Některé věci chvíli trvají. Řekněte prosím Němcům u vás doma, že by se neměly pořád zabývat jen problémy žen, ale taky právě mužů. Muži trpí také a tvoří přitom více než polovinu populace.
1: Pane Hakány, děkujeme vám za rozhovor.
0: Tohle už je vše z Vinohradské 12, ve které jsme spolu se Žanetou Němcovou načetli text od anglojazyčné mutace německého týdeníku Der Spiegel. Rozhovor s předákem Talibánu z angličtiny přeložil Daniel Dolenský. V češtině ho zeditovala Zuzana Marková. Text vyšel na webu Spiegel International 8. července s titulkem You Ask Questions Like an Investigator. Další text vám přineseme už zítra. Poslechnout i sami přečíst si ho budete moct, jako vždy, na webu irozhlas.cz. V audiu bude dostupný také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.